0: 好，大家好，欢迎回到苍狼哥的 podcast 频道之访谈系列。那这个系列呢做到现在啊，其实蛮不容易。今天我们的来宾那比较特别，他是一位验光师。对，那我相信验光师这个职业，大家平常配眼镜啊，或者是怎么，总之你你去验光所或者是去配眼镜，一定都会遇到那今天我们的来宾是王正贤验光师，那他毕业于仁德护理专科学校，那验光师国考中是二十九名通过考试，非常的厉害。那同时也是该校。校的榜首，那他目前是在彰化的 Holos 验光所职业中。那我们请王正贤验光师帮我们自我介绍一下。嗯，大家好，
1: 嗯，现在基本上我就是在彰化市 Holos 眼镜职业。那目前会来找苍狼哥的主要原因，是因为现在我们这个产业基本上充斥着蛮多不是验光人员在执行这件事情，那造成我们真的合格的人会有很大的困扰，所以说想出来找苍狼哥。然后除了让大家配镜能够更顺利以外，那也希望能够让大家认识这个职业再多一点点这样子
0: 。OK， 哎，你刚刚说其实蛮多不是验光师的人也是在做验光这这一项。事业嘛，那、嗯、对,对对，那,那我觉得对民众来讲其实也蛮难分辨的，因为以我自己的经验，我去，例如说我去配镜还怎么样，我也不会特别问，知道对方是不是，例如说真的有执照，或者是真的是专门的验光人员这样子。对
1: ，因为其实现在我们验光配眼镜其实就是等同于医疗行为，所以其实，嗯、呃，相信苍狼哥自己也是医生嘛，所以说对这个部分应该也会蛮注重的。但是，一般我们配眼镜、嗯，大部分的人。哎、欸，可能就会看到说，哎、欸，款式眼镜是喜欢的，嗯，然后价格上哎、欸、可以接受，那就会购买。但是其实比较少人去知道说，哎、欸，像我们一般去看，嗯、呃，耳鼻喉科，我们一定会找耳鼻喉科相关的医师，对，各个领域的专业专科这样。对，但是我们眼镜行就是会有一些人员，他是属于在里面可能单纯介绍镜框或者是一般的门市人员，其实他对于验光这个部分他是一窍不通，根本就是嗯不太清楚这个部分要怎么进行，嗯哼，所以只能够用机器去知道说，哎、欸，这个客人的度数，但是并并没有做额外的修正，所以会。造成很多配件上的纠纷
0: ，这样。子。Oh, OK， 了解。好，那我们就回来谈一下。那如果想要成为一万一位验光师的话，需要呃需要具备什么样的一个学经历？那那目前以这个社会来讲的话，验光师有没有什么好处跟坏处可以跟大家分享一下？嗯
1: 、呃，如果是想要就是成为一位正职验光师的话，目前国家考试规定说你要专科以上的视光系。或者是说视光科毕业、嗯，然后
0: 视光系的全名是什么
1: ？视光系的全名，<笑>嗯、这个我还真的有点忘记。<笑>简称简称视光系對對對，因为我們通常不会去记那个全名，但是就是视光系。视、哦、光系就对。对，那它的这个科系，它其实主要就是希望说配眼镜以及隐形眼镜，然后还有一些低视力的呃辅具教导使用。那基本上大家一般人认同的就是啊、哦，反正就是配眼镜这样子。Okay, 对对对，嗯、然后。嗯、呃，你毕业之后，当然你要去实习，你可能去眼科以及一般的门市诊所，嗯实习。然后你有毕业证书之后，那最后一步就是一样，嗯、呃，要去考试院举办的考试，然后通过之后，当然就属于合格啦
0: 。了解。那你刚刚讲说，要合格的眼光师才能呃执行验光这个任务吗？还是说其实？其实没有这个身份的人，他也可以做，只是没有那么专业。还是说他这样做已经是对类似密议，已经是违法？我不知道法律上有有、嗯。因为
1: 这算是一个比较新的一个法规啦、嗯。那基本上现在是百分之百确定是违法的、嗯。那那个法者是有、喔，法者是有写得非常清楚，就是说，哎、欸，你如果是非验光人员，但你执行验光。这项行为的话，嗯、那会罚三
0: 至十五万。OK， 所以确定是违法，所以大家一定要找到合法的眼光师。对，那
1: 除了就是合法以外，其实不单单只是合法以外，就是其实我们如果说去配眼镜，你找一个、欸、可能真的一般的门市人员跟、欸、真的是一位愿意花时间的眼光师，其实那个体验起来，一般的消费者就会很明显的感受到是有差异的
0: 。嗯哼哼哼，了解。那那以以你的经验来看，因为呃。感觉近视的人好像也蛮多的嘛。那那在台湾从事验光的验光师有有什么好处跟坏处可以跟我们分享一下
1: ？哦，对，刚刚好像忘了提，就是基本上啊，好处就是说，现在我们认为，嗯，大家其实生活周生活周遭的人看就知道，就是说，哎、欸。有戴眼镜的一定是比没有戴眼镜的还要多，嗯，那没有戴眼镜的可能是戴隐形眼镜啊，对<笑>、欸，所以其实基本上每个人都需要呃视力上的矫正、嗯，那所以以未来未来性的发展看是我觉得非常好，嗯、那再来我们从以前的社会到现在有手机出现所以说在我们工作的环境。嗯，基本上是已经跟以前不一样，嗯、我们的工作距离都比以前在更加的近。对、嗯，那不是看手机，哎、欸，就是看电脑。那你如果没有看手机看电脑，你就算出去户外，嗯，可能如果街道比较狭窄的话，也都是属于很挤、很拥挤的感觉，不像之前，哎、欸，可能城市发展还没有那么的完善的时候，然后哎、嗯欸，非常的辽阔。嗯，那看东西的话，基本上。都是在看远的，现在几乎全部都是近距离的部分。对，那再来就是手机的出现嘛，那我们很频繁的看一下手机，然后哎、欸，我可能抬头一下，又看一下远方的地方，哎、嗯欸，再看一下近的，嗯、再看一下远的，那这样子一来一往之间，其实会造成眼睛上非常大的疲劳，那也会更容易造成近视的发生以及加重这样子。嗯,嗯那近视的成因基本上。嗯、呃，当然，遗传是有占一部分。嗯、那户外时间的户外活动的时间越来越少、欸，都是近距离的嘛，用电脑啊，手机这样子。嗯、那近距离作业增加，那所谓，嗯、呃，我们在看近距离的地方的时候，眼睛的肌肉它是需要用力的。
2: 嗯、那
1: 眼睛的这个用力，基本上，嗯、呃，我们就是称作叫调节。那调节的频繁使用的话，会造成你的眼睛的肌肉压力会增加之后。那这个部分大家记一下哈，就是，呃，当你是一个正常健康的眼球，那你的眼轴就是你的长度拉长的时候，会造成你的近视更加的严重、嗯。那眼肌的压力增加之后，嗯，会间接的导致你的眼轴会拉长、嗯，那变成你的近视会越来越严重。那再来就是，哎、欸，我们可能，嗯，在看任何东西的时候，尤其是手机。你的姿势如果不太对，那假设以躺床来讲好了，你躺在床上玩手机，有时候你会不自觉的越拉越近，越拉越近，嗯，那就会造成眼睛的压力更大，嗯哼哼，也是一样造成近视的原因
0: ，而且。躺在就是之前我看到是说躺在床上看的话，因为光源其实是不足的。对，光源的部分也很重所以变成所以变成那个手机变成几乎是你眼前比较明亮的光光源，那你你的瞳孔可能就又又必须要再放大，你需要更劳累。然后去获取手机的讯息，跟你坐在一个明亮的地方看手机是完全不一样的两件事情。对
1: 对对对对、欸，算是非常的清楚，因为大家自己看东西不太清楚就会开灯嘛。对,对,对,对。那如果说你光源哎、欸、要暗不暗要亮不亮的，有时候懒得去开，那反而会造成反效果
0: 。对，大家注意光源一定要注意，注意就是自己看手机或是做一些就是眼睛的一些、呃、调节还怎么样，就是反正就尽量啦，就是用一段时间就一定要看远处，让眼睛休息一下这样子。对对对。对那刚刚。刚是讲说，哎、欸，那张验光师好像有蛮好的前景，那那他有没有什么坏处
1: ？基本上坏处的话，毕竟因为这是目前验光师这个职业算是第十五类的医师人员、嗯，那也是属于目前最新的医师人员、嗯。那所以其实很多一般的，嗯、呃，一般大众其实不太清楚，哎、欸，这个职业到底在干嘛？那以为是自称的，那其实不是。所以现在这个职业就是大家会比较不太清楚。那就会常常遇到来店里的客人，就说，嗯，比如说我今天想要看个耳鼻喉科，我知道说，哎、欸，可能去挂个号嘛。嗯，那他就是进来，就是说，嗯，哎、欸，我进来，哎，我要验光。嗯，然后就是，嗯，因为其实我们验光，现在目前的验光方法，正规的验光方法比较正统一点点的来说，就是，呃，已经不是像以往机器打一打就知道度数，是那个机器打一打知道度数，只是说，哎、欸，大概知道它的范围在。哪一个地方，那并不是最正确的，所以其实验光比起以往来说都会花比较多的时间、嗯。那我们要教客人这个验光的作业流程是怎么样，所以画身上比较久、嗯。那其实没有办法说，哎、欸，一个客人要验，那我们就花可能真的二三十分钟。在上面，嗯，这样子。嗯、当然，我们是看状况、嗯 okay。如果说，哎、欸，这个客人他可能眼睛的，哎、欸，状况，哎、欸，非常良好，那有时候检查时间就会比较短、嗯。那有时候客人他的眼睛状况有些特殊的呃问题，那时间上可能就会比较久。嗯哼哼哼。所以这部分都可能请一般消费者大概知道一下
0: 。<笑>了解。其实總，总之，总总结总结来讲，就是呃，就是目前一般民众还不太知道验光师的一个专业所在，大家都会。觉得说哦，我去配镜，我就是要验光啊，验光感觉就是一个人负责，对，對對對但但但其实验光它是有非常呃高的一个专业性，它现在是必须要通过国考。然后他已经是、呃、第十五类最新的疑式人员，所以大家就如果去验光的话，就要知道说，哎，你是需要去找一个专业人员来做这件事情，所以对,对对对，对你的、呃、眼睛会是最好的。对，那嗯嗯对，那我们刚才讲了那么多，那其实我们都知道眼睛是灵魂之窗吧？那、嗯、那这个也请那个验光师也跟我们稍微。介绍一下，因为我们我们人有很多个感官，哎、欸，有这个眼睛嘛，嗯、有听觉，有嗅有嗅觉等等。那在那么多的感觉里面，哎、欸，我们这个眼睛的视觉它所占的比重大概是多少
1: ？因为人一定是因为有视觉、听觉、嗅觉、味觉，还有触觉去帮助我们接收外界的讯息嘛嗯嗯。那其实如果说今天问苍兰哥，哎、欸，今天呃，这五五种东西你现在都拥有，嗯、那。你要选择一个失去，或者说你不想最不想失去的，那我相信一定是最不想失去的。我相信大家一定都会选视觉的部分，因为你如果看不到的话，其实嗯，其他当然也很重要，可是相对于视觉来讲，你就会觉得说，诶、欸，它好像是最不可或缺的。那。嗯嗯嗯基本上就是有一句话，就是说，哎、欸，光纳伯赫零星系 o b 嘛。嗯。那其实如果你眼睛不好的话，真的就直接是黑的了。<笑>对，所以说这个部分，大家其实就要特别注重在眼睛的健康上。对、嗯，大概是这样
0: 。而且而且，感觉、欸、我们会觉得说，哎、欸，嗅嗅味觉如果失去啊，就是得新冠肺炎嘛，好像还好。<笑><笑>然后然后触觉，触觉就可能是糖那种糖尿病啊，它的肢端可能感觉也不太好，容易受伤，大概就是这样。然后听觉如果不好的话，嗯、可能还有手语。对，可能可能口语可以沟通或怎么样，但视觉对大家就很难想象说你真的完全失去视觉，其实那是非常不安、不安全感是非常的重的，而且沟通可能就要开靠什么点字啊还是怎么样、就是，失去
1: 视觉，大家的生活、生活作息各方面一定都会受到非常非常大的影响。
0: OK， 好，那好，那我们就回到我们验光师的一个，因为还是要想要了解一下验光师主要的一些工作的一些内容跟可以帮助客人的部分啦、啊。那就是以你们的主要的工作内容有有哪些？
1: 呃，我们的工作内容其实跟一般大众所认知的是一样的、嗯，就是帮客人挑眼镜嘛。嗯然后，哎、欸，眼镜挑完，挑到一档，挑到一只适合的眼镜之后，那我们要帮他进行验光。嗯那验光完之后，验光这部分通常就是差异最大的地方。当然，挑眼镜其实就开始有落差了。嗯那等一下会稍微跟各位提一下。嗯那再来就是比较重要，就是说针对每个人的需求去挑。符合他的镜片、嗯，那这个部分就比较针对每个人的状况不一，所以这部分可能会比较少讲一点点，主要着重在挑眼镜以及验光的部分
0: 。OK， 好啊，那那就请叶老师给我们讲。简简介一下挑眼镜的部分好了，我对挑眼镜实在是没什么概念。我就想说，嗯，好看，
2: 对对对，不要吵一点
0: ，對對對對不要看起来太老气，就这样。以前我还是戴圆框的，然后我就被嫌弃，然后被嫌弃之后，我才换成现在这种就比较矩形框的这样<笑>就
1: 方框比较保守一点点，對對對比较
0: 保守一点
1: 。<笑>呃、基本上啦、啊，嗯、呃，如果说是以我们的角度来看的话，当然，呃，外观上当然是非常重要的一件事情嘛，当然要好看，嗯、然后要符合你的脸型、嗯，然后、欸、符合你的打扮。这个当然，我相信，呃，是很重要的一件事情。但是在，在嗯,嗯这件事情，呃之外，啊，其实我们在挑眼镜的时候，就跟我们在挑衣服啊，还有挑鞋子一样，就是我们大家都知道说，哎、嗯，衣服跟鞋子它其实是有分大小的，它有分尺寸分 size 的、嗯。那眼镜其实它也是有，只是一般的可能比较没有这么的对这个部分那么清楚。所以今天假设你哎，可能在网络上看了一只。非常漂亮，然后你觉得很适合你的眼镜，嗯，那，嗯、呃，其实有时候你在网络上购买的时候，呃，多多少少那个风险是比较大，毕竟是没有试戴过，嗯哼，啊，再来就是，嗯、呃，我们在挑眼镜的时候，头型占了一个蛮大的、蛮大的一个问题，就是说你今天的头到底是属于比较大嗯哼，还是说，哎、欸，你可能是跟一般一般大众一样大小，还是说比较小，这个就会影响到我们挑眼镜的尺寸。嗯，那那个耳朵的部分的话，有一些人他其实是会有高低耳的，嗯，一边耳耳朵比较高，一边耳朵比较低。那当你试想说，你今天戴了一只，哎、欸。嗯、呃，确定是调整的眼镜戴到脸上之后，其实它嗯、呃、呈现的是歪掉的状况。所以说嗯、呃，在一副眼镜的可以调整的部分，嗯，它可不可以针对你的耳朵的高低去做调整，这个就很重要。嗯,嗯，那再来还有鼻子。呃，眼镜的部分的话，鼻梁、欸、也很重要。那有一些人他的鼻子天生就是比较没有嘛。那有些人就是<笑>佛地魔之
0: 类
1: 對。<笑><笑>对，那有一些人呢嘛，他的鼻子就是比较挺嘛，像是那个呃，我东方人就是稍微比较扁一点点嘛。嗯嗯那西方人是不是鼻子就比较挺？嗯嗯那所以说这个在跳眼镜的 p p 配包部分就其实不太一样。嗯，对。那最重要的就是说，嗯、欸，像我们一般眼镜呃，分成。有鼻垫的眼镜嘛、嗯，以及像有一些是比较像偏运动款的胶框嗯嗯嗯，然后一体成型的眼镜。嗯，那像那种眼镜其实就呃要非常注意，就是说，哎、欸，如果你是比较可能鼻子比较没有的人，那挑那个眼镜其实会造成你的困扰
0: 了，会是容易往下掉，是不是？对，会非常非常
1: 容易往下掉、啊嗯。所以在挑眼镜的时候，其实就要注意，不单单只有外观这样。嗯、那还有舒适性，当然也是啊。舒适性，我相信如果调整完之后，哎、欸。你看到一只你很喜欢的镜框，你可以请验光师或者是任何哎帮、欸、他帮你们做一个调整，就是说哎确、欸、定，呃这只镜框嗯先调整看看嘛啊调整完之后你戴脸上确定是舒服的，你再买单就好了。對嗯对、嗯，然后再来就是它的稳定性很重要稳定性就是你今天这副眼镜，如果说它整体的重量，大家都知道配眼镜。在镜片上就是要装镜片嘛，可是我们在挑眼镜的时候、嗯，它不可能让你戴，不可能让你戴到就是说你的度数的镜片，让你去戴，说，哎、欸，实际配到完之后戴起来的感觉是怎样？对，所以说在这个配重部分，其实有经验的眼光师他就会帮你看，说，哎、欸，你这个眼镜会不会容易头重脚轻、嗯？那这个对于度数比较高的人又更加重要，因为度数比较高的人，他的镜片会、嗯、相对来讲它的厚度是比较厚的嘛。嗯，那你镜片厚度？比较厚的时候，那你就会相对的重量会增加。嗯，那你如果整只眼镜的重量几乎都是压在鼻梁上面，那耳朵几乎都没有帮你哎负担一点点的话，其实这只眼镜，当你可能哎、欸、早上一醒来，可能戴一个小时，哎、欸、还 OK， 可是你的脸可能开始出油啊、冒汗，或者说有些人会上妆嘛，嗯，那。这个时候你的眼镜就会疯狂疯狂地往下掉<笑>，然后你就要一直一直推，一直推，一直推，一直推。嗯、那其实戴到最后，嗯、呃，当然就是会会造成视觉上的疲劳<笑>，对。然后就会觉得，哎、欸，这个眼镜怎么这么难戴？嗯那在这个部分其实是可以避免的。嗯哼哼嗯。只要找有经验的，大家都可以知道说，哎、欸、哎、欸，你挑这只眼镜配到好的成品，是不是真的适合你？嗯嗯嗯
0: 。对。OK， 你刚才讲到那个垫片，其实我很有感，因为。我应该是之前有一阵子那个垫片有一点歪啦，它就是没办法固定在我的鼻梁上。然后我们在医院，我们常常要做，呃，就是我们手要消毒之后，然后我们要、嗯、要去放一些比较大的管路还是怎么样，就要全身无菌。然后我就是每次放一放或怎么样，然后眼睛就掉下来。而且我们在那种状况下，我们手不能去推。啊，因為你那個无菌是因为要头對
1: 對對有头罩是不是？还是怎哎
0: 、欸欸欸，没有没有，是是你手手跟胸前要无菌，哦哦哦哦对，然后然后因此你眼睛掉下你其实不能去推的，因为这边是有菌。的。哦对，因为你如果
1: 推了之后手就手就染
0: 污了，所以所以你就会觉得很麻烦，就要一直这样看，一直这样头一直往上。然后真的不行的话，你知道我叫我旁边的人说帮我把眼睛，对，粘，我们会粘，我们会粘一个 three M， 就是直接把眼睛粘在额头上面，<笑>然后就固定住。所以我那时候就觉得超烦哦。然后后来去发现是那个垫片的那个角度不太对，去调完之后就就好了，然
1: 后就好了，是不是？对对对,对,对,<笑>对因为有时候的大部分人在生活周遭，当然都会有时候不小心会撞到眼镜嘛，嗯，然后哎就会觉得说哎眼镜撞到哎可以。啊，还在脸上嘛？嗯，那其实它的那个配重整个都已经跑掉了，跑掉了对、okay ，所以说您唱完歌提到这部分，就稍微再跟大家讲一下，就是因为基本上我们配眼镜、嗯，所以在这个部分就是其实调整了，其实是占眼镜很重要的一个售后服务。
2: 嗯，你今天
1: 眼镜买了之后，尽管度数镜框都没有任何问题，可是有时候会不小心去撞到嘛、嗯。对，那撞到的时候要调整，所以说压到之类的。对对对对，调整是非常重要、嗯，所以说会比较建议大家，哎、欸，如果是需要有配眼镜的话，其实找。你在你家附近对你来讲比较方便的店家、嗯，对你来说帮助其实是很大的。
0: 嗯嗯嗯，对。OK， 好，那刚刚谢谢这个郑贤英老师给我们讲了很多眼镜、挑眼镜相关的 p e p 我相信大家都到时候都会比较注意到这样子。那接下来我们就切到验光这一部分，因为验光就是要决定。整个度数嘛，然后然后后续的、嗯、呃，你的视野清不清晰？那就请请你跟我们分享一下这个验光它的它的，因为我们都只知道验光，那我们我们都很敷衍的，包括我也很肤浅的知道，就是呃，他就是会给你一个度数，然后一个散光这样子。那验光它主要的目的跟它的原理是什么？嗯
1: 、呃，基本上验光的目的，当然就是要从你本来讲的比较讲的比较肤浅一点点好了、嗯，就是本来不太清楚。然后变清楚。Uh -huh. 那正确的说法是说，哎，帮你把影像正确的矫正到视网膜上面，嗯、那这个时候就会是清楚的、嗯。那对于影像矫正到视网膜上的话，那光线透过我们的角膜，然后经过我们眼睛里面的防水、水晶体、玻璃体，最后到网膜。那其实其中影响最大的就是角膜。嗯、那相信大家应该都知道，就是说，哎，镭射嘛。嗯，哎，镭射手术这个部分就是在针对角膜这个部分下去处理的。嗯、那，嗯、呃，角膜的部分大概占整体的比例比重大概是三分之二。那里面有一颗小小的东西叫做水晶体，那也就是呃白内障之后可能需要处理的地方。嗯，那这个水晶体它占的比重是三分之一。嗯，那。如果说以看不清楚来讲，呃，我们很简单，很简单，就是分成近视跟远视嘛。嗯。那以近视来讲，就是说它的影像啊是整体落在视网膜的前面。嗯
2: 哼
1: 。那如果是远视的话，就是它的影像在未矫正之前是落在视网膜的后面。所以大家不要觉得说，哎、嗯，近视一定是看远的不清楚嘛，这个是大家都知道的。对。那远视的话，其实看远的。也是不清楚的
0: 哦，所以远视不是远视不是看越远越清楚。我我的我的想法一直都会这样子，因为大部分人都没有远视过。<笑>
1: 不是不是不是，就是其实远视的，因为他在眼睛在整体非常放松的状态之下、嗯，他还是没有在视网膜的上面。嗯、那为什么大家会有一个概念，就是说，哎、欸，远视的人好像可以比较不用戴眼镜？嗯，因为。我们的眼睛里面有一个肌肉，那它会带动到水晶体，使水晶体膨胀，帮助我们把影像从视网膜的后面带到视网膜上。嗯
2: 嗯嗯、所以
1: 说，远视的人，他可以透过这种方法，让他的影像变清晰。嗯、OK。那可是带来的带来的缺点是什么？就是他的眼睛必须要。常常用力
0: 很累，对、嗯，所以说
1: 其实，嗯、呃，我们在判断一个人需不需要配眼镜的时候，不单单只是判断说，哎、欸，他的视力是不是，呃，所谓大家知道的，哎、欸，一点零啊、嗯，还是什么零点九这样子，其实那个不是判断的标准。嗯，那，呃，我们在配眼镜的时候，如果你是呈现一个远视的状态，那我们还是要想办法把它矫正到正确的位置上。嗯、那这样的话，他的眼睛也比较不容易疲劳
0: 。了解哦，所以这个概念就是说，就以远视的 case 来讲，远视说不定去做视力检查。就是他可能做起来是正常的，但他其实眼睛是在用力，嗯、對對對让他對對對让他看起来是清晰，所以这种状况，即使是看起来是视力是正常，但可能还是要帮他做一些远视方面的矫正
1: 。对对对，没有错。那因为近视的部分，其实大家比较清楚嘛，嗯、就是看远的不清楚、嗯，所以大部分自己都会来找我们。对，那远视的部分，其实这部分的人还是有，只是可能要透过检查才会知道
0: 。Okay, 了解。那另外一个常听到的是散光，那散光又是怎么样的一个状况？
1: 呃，散光基本上啊，它就是它可能会单独的存在，就是说你可能今天哎、欸、没有任何的近视，没有任何的远视，嗯但是，哎、欸，你可能会有散光。那散光它有可能会同时存在于近视跟远视当中、嗯哼哼。那这个就是，其实，呃，散光量的准不准，这个有牵扯到一个就是角度的问题。嗯，因为散光它并不是像一般的镜片一样，然、哦、我可能一百度，哎、欸，我可能整片都是一百度。嗯，哎、欸，我可能两百度就整片镜片都是两百度。它就是在某一个角度的部分，它会有一个度数的。慢慢地递增，慢慢地递减，在一个镜片上、嗯，所以说在这部分也会影响蛮多的客人。说，哎，你这个散光如果配得不好，其实很多人戴起来是会非常容易晕眩，嗯、甚至不舒服，然后造成眼睛疲劳的。
0: 嗯嗯嗯，对。而且我之前我之前去院光，好像是不是散光有分什么正散光跟逆散光，还是什么什么样的？呃，基本
1: 上散光的话，在国内来说，大部分啊，其实大家都是用负性散光，那只是一个换算的公式、哦，那其实它的意思是一样的， okay、没有差距、嗯，但是大家都是用负性的散光。来互相沟通了，对对对、嗯哼哼
0: ，了解。哎、欸，对，然后我也想要问一个有趣的问题，这个相信很多人都有经验，就是你验光的时候啊，反正就是就是会盯着，就应该说一开始机器验光的时候，因为你刚才提到一开始会先机器验，然后才人工验这样子、嗯。那一开始机器验的时候，我们都会看着一个机器，然后里面就会有什么房子啊、热气球啊，然后就会从不清楚变成清楚，然后然后可能就会。被记录下来，然后可能逼个几次之后就有度数出来。那这个對,对对，这个目的跟,跟原理是什么？这个还蛮有趣的
1: 。嗯、呃，其实基本上是这样，就是嗯、呃，因为我们面对每位顾客进来的时候，我们要做初步的评估嘛，那知道说，哎、嗯欸，你这位客人您的度数大概是落在哪一个范围？那帮助我们去更快的抓到说，哎、欸，你的度数正确的是多少、嗯？那所以说，这个看热气球啊，或者是看小房子。基本上，这个就是他觉士的验光、嗯。那这个他觉士验光的概念就是说，哎、嗯，别人或者是机器认为你的客观度数是多少？嗯
2: 哼哼。
1: 那你的客观度数是多少之后，那我们有一个数据参考，那我们再依照这个数据慢慢的做一个修正，然后量到最佳的度数。嗯那可是。嗯、呃，这个嗯、呃，这个所谓的他觉对是验光，就是看小房子热气球的这个机器，它绝对绝对不能够当做我们配镜的处方、嗯哼哼。原因在，哎、欸，你可能在靠这台机器的时候，头稍微没有靠好，或者稍微转了一下，那其实度数就跑掉了。嗯、那你今天如果在配眼镜之前，刚刚有提到就是角膜的部分占我们眼睛的度数有非常大的主因嘛？嗯，如果去揉眼睛，你的角膜上，你可能。已经有一点点不是原本的形状，揉、uh -huh. 得比较大力一点点、uh -huh. 哦，那这个时候度数也会稍微有点偏掉。Uh -huh. 那验光前，你可能疯狂的划手机， uh -huh. 疯狂的看近距的地方，划<笑>手机是最常遇到的啦。Uh -huh. 那也是一样会造成你的那个度数上的偏差，就不是到非常准。Uh -huh. 对，那所以说我们在配眼镜以有一个初始值之后，我们慢慢的做一个修正。那做这个修正的过程中，就叫做自觉式的验光、嗯。那这个也是会花最多时间的步骤、嗯。那像是一般的机器这样哔哔，然后看一看，那个大家相信都很有经验的、呃，非常快速。嗯、呃、就是也可以说傻瓜验光，就是、欸嗯、你可以看一下，呃、大概可能五秒钟吧、嗯欸，一眼就就五秒钟，就非常的快速。但是如果是牵扯到自觉式的验光部分，就是我们跟一般没有执照的人员差距最大的地
0: 方。嗯对。而且根根据我自己的经验，就是你刚才讲的，就是看那种小房子热气球这种，他爵士验光验，就是我的经验啦，我不知道其他人怎么样，就验起来跟后来可能用用那个自觉士验光验的，好像也都会差个五十、一百度，其实差距还、就是、差距真的很大，是是有有一定的差距的，这样对，差
1: 距会非常大，因为通常我们在配眼镜的时候、嗯，我们正常来讲会有三个处方去判帮我们判断说，哎、欸。这个这个最后的度数到底要下多少？那第一个就是，呃，可能是他的旧眼镜的度数、嗯，我们会参考一下他旧眼镜的度数，然后他戴起来有没有什么问题，那嗯嗯呃度数就的度数先记录下来，然后再哎他爵士的验光，也就是机器的度数嘛，然后再来哎、欸、还有我们验出来最后的那个度数，嗯,嗯，然后验出来最后那个度数，然后这三个处方来回的评估之后。最终才会得到我们真正配给消费者戴在脸上眼镜的最后处方。那刚刚苍狼哥有提到，就是说你你说在那个一般的他觉式验光，就是机器这样子扫一扫，看一看度数有时候会落差到什么五十一百嘛、嗯，对对？其实这个真的还蛮常见的。你今天嗯、呃，就算是同一台机器，因为我们自己内部的人员也有测试过了、嗯，我们自己内部的人员这样子，哎，就没有试的时候就去逼逼，然后看一下、嗯。其实你同一个人，你在早上两。哎，可能跟你中午两、下午两，你在同一天其实就会有不同的度数变化，嗯、哼哼所以其实那个落差是真的蛮大，一定要靠自觉式的验光才能够得到真的大家觉得配起来比较舒
0: 服的度数，这样子。OK， 那那请您跟我们总结一下，那一般来讲，一般来讲，你们验光师你们认同的一个验光的一个顺序、一个步骤大概是怎么样？就整就是整个完整的步骤。
1: 呃，如果说是以完整步骤来讲的话，那个呃、嗯欸、一定讲不完。那但是我就是以一个概念来跟大家分享说，哎、嗯欸，大大家有没有感觉好像有这个步骤就可以判断说，哎、欸，这个是不是一个比较呃算是比较正规的验光方法、嗯？那我们一开始配，当然就是机器还是要先简单看一下嘛，帮助我们看说，哎、欸，这个人到底是在哪一个范围？第一个就是他爵士的验光设置那个起点。嗯、那再来。我们花最多时间的地方，接下来就进到修正的部分。那这个修正的部分就是自觉式的眼光、嗯哼哼，然后哎，欸、驗完之后，嗯，我们还是要戴视镜架嘛，那出去外面走一走啊、嗯，看一看。那再来，嗯、呃，我们在验光的部分，我自己形容了它的感觉是这样。嗯、呃，我们今天、欸、有一张白纸。嗯，然后我希望在上面，比如说，嗯、欸，画一只眼镜好了。嗯，那这个眼镜是客人的度数，那我们一定想要画出这个眼镜的话，我们一定要先把它的形状先画出来，嗯，然后才能够把它裁剪下来嘛，剪下来。对，大概这个概念。那呃，其实他觉式的眼光就是说，我大概知道说我要画什么，哎、欸，就是一只眼镜。嗯，那再来呢？我知道说，哎、欸，这个眼镜的轮廓大概长怎样之后，我一定要先把周围的不必要的部分，大部分都先去掉嘛，嗯、然后再再透过我们问消费者的感觉、嗯，然后慢慢的去做一点一点，慢慢的修正，细修细修细修到就是说，真的它戴起来觉得最好最舒服的度数，嗯嗯，大概是这样
0: 。OK， 好，那那讲到目前我们差不多讲完了，就是选选眼镜跟验光的部分，那我们还是聊一下，因为这是。医学频道嘛，我们还是蛮多观众有所谓的近视、远视、嗯，那有一些有散光，那跟老花眼。对，老花眼可能比较少了，我相信等一的观众应该、嗯啊、应该少一些,些那我们还是稍微呃，请叶王师跟我们分享一下，就是呃，你们呃在帮近视跟远视配眼镜，像刚刚讲到，可能有一些远视他们不会自主察觉到自己可能会需要配眼镜的这个状况外，那近视跟远视还有没有什么比较特别的差异性可以跟大家分享？包括镜片啊，跟其他的差异这样子。
1: 哦，如果是以近视跟远视来讲的话、嗯，基本上其实我们从外观上就可以很明显的看得出来说，哎、欸，这个人戴的眼镜是远视的眼镜还是是近视的眼镜。嗯，那远视的眼镜，因为它的影像是在视网膜的后面嘛，所以说我们会希望说矫正到视网膜的上面，嗯，就是完全矫正，那就会透过凸透镜的方法，嗯嗯、欸，然后帮助我们聚光。然后聚焦到视网膜上。那如果是近视的话，嗯、当然就是希望，哎，现在这个近视它的成像是落在视网膜的前面。嗯、我们希望说，目前的这个状态能够让它把影像也是一样矫正到视网膜上面，所以要往眼睛的后面拉嘛。嗯、所以就是透过凹透镜，对对对，凹透镜、嗯，然后发散那个光线，然后最终聚焦到视网膜上、嗯。那这个就是远视跟近视的镜片上的差异，嗯、大概是这样。那再来就是有一些度数比较高的人，尤其是女生，其实他们排斥戴眼镜，嗯，因为可能近视的人啊度数比较高，会造成眼睛看起来比较小嘛
0: 。近视的，对，就是戴度数比较高，眼睛对对眼眼睛看起来比较小。对，就像是你
1: 说，哎、欸，你是近视的，然、啊、后我把眼镜拿下来，可你会发现我的眼睛是变大的。嗯嗯，对对。那所以说，在这个部分，其实挑镜框可以有效的减少这个眼睛被缩小的程度。
0: 这样子、哦、跟镜框本身的一个形状是有关系的，这样
1: 子。呃，跟镜框应该说，镜框离眼睛之间的距离会有关系、哦。对对对。哦，应该
0: 是如果越，应该是越贴眼睛，应该就越越。那个那个改变就越小吧，如果越远离眼睛對對對對對，那个感觉没有错，没有错，成像的改变就会越大的。对
1: 对对对对，大概是这样子。嗯、那再来就是刚刚有提到那个老花的部分嘛、嗯，那其实如果是以老花的部分来讲的话，不要相信一般房间所说的，哎、欸，什么我可能近视啊，然后我就不会有老花什么的。其实老花这个东西就是我们所有人都会遇到的一个眼睛老化的过程。嗯哼，那。它就是我们眼睛里面的那一颗小东西——水晶体，那失去了弹性。嗯、所以说我们在看近了，其实会开始感觉到视觉上的压力、嗯。这个是每一个人都会遇到的问题。嗯、哼
2: 哼那只
1: 是说，会今天会因为你的度数结构，比如说，哎，我可能今天是没有度数的人，或者说我今天是近视的人，或者说我今天是远视的人，不管。那会造成说，哎、欸，我这个距离明明看得到、啊，你为什么看不到？嗯，哎、欸，这个东西就是真的要检查之后，大家才会明白自己的状况是怎样啊！不要听朋友去讲，因为朋友对你的度数可能不一样。
0: 嗯嗯嗯，了解。哎、欸，那我也顺便请教一下，老老花眼镜的原理是什么、嗯？因为我看有些老花眼镜好像是上下层结构不一样，它可能看近的可能就用下面，或者是把眼镜拿起来，嗯、然后看远的就看远的，就是要戴眼镜。就是它的它的一个原理是怎么样
1: ？呃，基本上老花眼镜这个东西，其实大家可以这样子想：当你今天年纪增加、比较老了之后、嗯，其实你在看近的地方的时候，你会需要另外一个度数的眼镜。看近的时候需要另外一个度，嗯对，所以说你今天在看远的地方的时候，哎、欸，我可能需要 A 度数，可是我在看近的时候，嗯、我需要 B 度数、嗯。那它就两只眼镜交替的来回佩戴，嗯、会觉得比较麻烦一点点嘛、嗯。那如果说这个时候，哎、欸。有一种镜片可以把 A 度数跟 B 度数结合在同一副镜片上、嗯，就是所谓的多焦点眼镜，这样子、嗯。那这个其实就稍微有比较复杂一点点。那大家只要知道说，哎、欸，我今天只要年纪到了之后，没出现老化的状况、嗯，我看远的眼镜跟看近的眼镜，欸度数可能是不一样，不一樣这样子就可以了。OK， 对对对。對
0: 啊，有有可能你会需要可能两只眼镜啊，有可能他帮你整副整合到一副眼镜、嗯，但不管怎样，就是会看远跟看近会需要不同的度数的眼镜。对，
1: 那就是要看他的生活习惯以及他可以接受的程度到哪边去恰询，说、欸、哎哪一个东西是比较适
0: 合他的。OK， 了解。好，那哎、欸，在你职业过程中，你有没有遇到什么印象比较深刻的客户啊？还是就就可能不尊重你啊，或者是或者是什么样的，跟可以跟大家分享。分享一下
1: 、呃，嗯，基本上是这样子，就是说，嗯、呃，因为大家对这个职业比较不清楚嘛，所以说，嗯、呃，有一些年纪比较大，可能五六十岁以上的，他们的印象中是会觉得说，嗯，呃、欸，眼镜就是有戴就好了，你不要说，比如说，我今天不管他度数是几度，我不管他是一百度还是两百度，但是你就是不要给我儿子配到完全刚刚好。哎、欸，对，好
0: 像会有这样子的概念呢，就是说不要配。完全刚好，可能配少一点点还怎么我也不知道这是正确还是假的。就常常
1: 、嗯、其实，那些很多客人都会说：“哎<笑>、欸，我想要配少一点点。”其实，如果说你真的本身认为配少一点点戴起来也没有太大问题，嗯、那当然我们还是会尊重客户为主嘛，因为总不能够配给他戴起来会不舒服的眼镜、嗯。对对对。但是其实往往是这样子，就是说我们在配眼镜，我们的目的刚刚有说了，就是希望说把影像正确的矫正到视网膜上嘛。嗯、对。那你今天度数配少一点，会造成什么现象？就是就是近视、欸
0: 、一点近视对，就是
1: 影像没有在视网膜上嘛，所以就是会
0: 没有很清楚。嗯、哦，那
1: 这个时候就是要看大家的接受程度高不高。那其实没有所谓的配太清楚这件事情，<笑>因为我们人之所以看的可以看到标准的视力一点零，就表示说我们人的眼睛天生就是可以看到。这么锐利，这么清楚，对，所以其实有一些人他可能接受程度没有到那么好，这个部分就是需要沟通的地方、嗯，对。但并不是说配少一点度数被对每个人来讲都是有益的。其实对少部分的视觉上有一些问题的人来讲，你少一点度数给他，反而会让他眼睛比较疲劳，嗯,嗯,嗯，对。但是当然他是比较少数一点点，没有到非常非常多
0: 。嗯、OK，、嗯、所以简单来说就是因人而异啦。如果真的是配到真的是一点零，真的是清楚的，嗯、也不是什么错误的事情。就是就是看你的舒适度。
1: 对，因为每个人的、嗯、其实每个人的感觉当然是最主要最重要的嘛，嗯、所以说我们要去跟客户慢慢的沟通。哎、嗯欸，这个度数你现在量起来，哎、欸，可能是三百度、嗯，那你戴起来会不会有问题啊？嗯、然后哎、欸，要不要降低一点点啊，还是什么的啊？嗯、那其实这个都是需要沟通的。嗯 oh,
0: OK， 哎、欸，那我也请教你一个迷思，其实就是你刚刚有提到，因为小时候我也听我父母讲过这件事情，就他们会觉得说你眼镜配太清楚或配这个度数太高，反而会就是你戴上。去之后，哎、欸，就很快的就近视会加深的。这个应该也是迷思对吧？
1: 啊、呃，这个绝对是一个迷思，因为正常来讲，<笑>对对对对对，對因为就是其实很多台湾的嗯、呃、父母他会很喜欢去影响我们配镜的处方，嗯、就是因、欸、我们今天可能真的花了时间，然后帮小朋友还是不管谁，哎、欸，量出了一一个正确的度数，家长也不会看我们配的度数几度，欸、说哎这样问说，嗯，嗯、欸，我小朋友近视几度啊？哦三百度，啊，还上管啊啦，上管啊，配能配能爬的鹤，配能爬的鹤啊。嗯，那、啊、其实这个时候就是我们很为难的地方，嗯、因为我们知道说，哎、欸，这个度数真的是要配到。三百吨来讲是比较好的眼睛状况、嗯，但是会因为家长的在那边左右动摇什么的话，嗯、我们还要再花时间去跟家长解释、嗯。那其实讲到最后，就是说我们为了防止眼睛的近视增加，其实在小朋友的阶段，当然是以全矫正为主，就是正确的矫正，不用去降什么度数，嗯、因为你降的度数有时候其实造成
0: 是一些反效果，更,更劳累，就是看看东西也是继续很劳累，因
1: 为你没有很正确的去刺激你视网膜的发育。你变成说你的影像都在视网膜前面嘛，嗯，你没有很有效的去刺激你的视网膜，所以说这个时候其实造成反效果嗯
0: 嗯 OK， 好，那那最后就请那个验光师跟我们分享一下，因为我们刚刚讲验光怎么这主要的步骤嘛，我相信验光这件事情，大概多绝大多数的听众，你未来可能还是会需要用到一。呃，这如如果你真的很幸运，这几十年都近视度都没有增加，你未来还是有老花眼的问题。然后，然后你之后你可能你的小孩会怎么样？总之，大家一定又会再遇到验光这件事情。那我们去找一个呃，比如说验光所或者眼镜所，我们要怎么去确保就是这个品质是有得到保障的？
1: 嗯、呃，基本上是这样子，因为其实现在验光所这个地点是需要申请的，然后也是需要。大家哎、欸、也是需要考核的，所以说它不是每个地方都可以有的。嗯、
2: 哼哼那这个
1: 只要上卫福部的网站去看，啊就可以去查说，哎、嗯欸、你要去配眼镜的那个地点，它有没有设置验光所？哎、嗯欸，它其实有设置验光所，你就知道说哦，它是一个合格的场
0: 地。哦，所以验光就是。验光所地点是未服务网上直接查得到，我可以查到全台湾所有验光所地点。对对对
1: ，你就是把你的区域划分出来， okay. 像比如说我们在彰化市、嗯，然后我们就查彰化市，哦，就查得到、哦。对对,對，啊，彰化市总共有几间验光所，哎、okay. 欸，就是找这几间去配眼镜。OK， 大概是这样。Okay. 那。Okay. 哎，除了就是场地合格以外，你人到现场之后，其实帮你服务的人员当然就是非常重要嘛。嗯，那所以说这个时候人员的部分其实也是可以确认的，就是可以也是一样，嗯、透过查询的方法可以知道说，诶，他是不是是属于一个正规的验光师或者是验光师，就是合格的验光人员啦。嗯
2: 哼哼对
1: ，大概是这样。那其实最简单的判断方法就是判他有没有职业执照啦。了解，因为职业执照一定都会挂在身上嘛，在执业的时候，嗯，嗯嗯嗯对
0: ，对 ，OK， 所以一个以一个验光所的一个地点来讲，它至少要有一个验光师，意思是是这样子，还是其实有可能这个地方它是一个合格验光所，但是没有验光师，有可能吗
1: ？呃，基本上。嗯、呃，如果你要申请验光所的话，你必须要有一个负责人、哦、對對所以那个
0: 负责人一定是验光师、嗯，不一定，不一定，验光师也是可以，验光师也可以。对对对，
1: 哦、就是两个都 OK、哦。那只是说他们执行的业务范围可能会稍微有一点点不太一样，哦、可是以大致上大家以配眼镜来讲，这都是属于合格人员，都是非常 OK 的
0: 。OK，、哦、了解。好，那今天就是非常感谢那个王正贤验光师，给我们讲了非常多关于验光跟配眼镜的知识。那他那边。他的粉砖，他的 I G 好像有一些福利<笑>要送给大家，我们请他来跟他讲一下，好像是暗赞什么会会有抽奖，来请这个燕光师跟我们讲一下。嗯
1: ，大家好，就是等一下你可以去稍微下面看一下 I G 的部分，<笑>那我们就是只要暗赞。哎、欸，我们的粉砖追踪之后，然后在我们的文章按个赞，那我们会抽出三只价值1480的太阳眼镜。太阳眼镜。那如果说不是在我们张画市这边、哦、没办法来现场看的也没关系，我们会直接寄给你
0: 。OK， 哎、欸，你说那个文章是你会你会破一个抽奖的文章是
1: 不是？对对对，到时候这个这篇。哎、呃、，pockets 出来之后 ，OK，、嗯、可以去我们的粉砖看就
0: 会有了。然后大家那个粉砖点赞按起来，那个追踪按起来，好不好？<笑>就有机会抽到这个三只太阳眼镜啊！如果你是彰化附近的朋友们，对，如果你真的是有一些眼镜度数需要配镜方面的问题，也欢迎直接去找这个正贤验光师。可以可以，因
1: 为其实基本上，如果说你不是在彰化市的话，其实很难隔空抓药
0: 了。<笑>对，而且验光这个东西，一定基本上还是就是要亲自到场。现场为主，对对对，所以如果是彰化附近的朋友，也是可以参考一下这样子。好、啊，那我们今天非常感感谢，就是请到一位验官师来跟我们分享那么多，我自己也非常不熟悉的领域。对那，那如果你对这一类更多的医学的访谈有兴趣，那就继续追踪我的频道。那我们就下集再见。那谢谢，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢